0: Opplysningen hver fredag mellom klokken ti og 11 på Radio Nova Aldri redd, alltid balansert Opplysningen En 73 år gammel pensjonist med 15 på innerlomma er Norges mest omtalte spion de siste to årene siden hans arrestasjon i Russland tilbake i december 2017. Spion, sier noen. Kurier, sier andre. Den siste beskrivelsen er nok mer korrekt. Berg skal overlevere penger til en russisk kontakt, motta dokument og holde en lav profil. Per definisjon er Frode Berg en cut-out, slik terminologin blir presentert av International Spy Museum Word definition lyder: A mechanism or person used to create a compartment between the members of an operation to allow them to pass material or messages securely. Also, an agent who functions as an intermediary between a spy master and other subjects. Frodeberg som en cutout fint lite om vem som specifikt har säntan bortsett från att det var de norska myndigheterna. Identiteten til den han skulle møte har trolig også vært ukjent for han. Og informasjonen han skulle samle har trolig også ikke vært kjent for han. Dette er trolig til Bergs fordel i og med han ble tatt da de russiske myndighetene ikke har noen informasjonsnytte med den pensjonerte grensevakten. Det er dette jeg startet å finne interesse for denne saken. Hvorfor rekrutterer det norske etterretningstirkuset pensjonister til å utføre denne typen oppdrag? Hvor er Norges James Bond eller det minste en moderne sånn av Vigert, slik vi nå kan se noe på kino der etter. Det er nemlig med ganske god sikkerhet vi kan se si at det finnes operative norske agenter ute i verden. Forsvaret opplyser om et tjenesten på sin nettsider vi har si at den jobber på tre punkter. Nummer 1 er å understøtte norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold. Nummer 2 er å fremskaffe informasjon og varsle om forhold som kan true Norge og norske interesser. Og nummer 3 er å støtte forsvaretsoperasjoner hjemme og ute. Vi opplyser også tydelig at nordområdene fortsatt står i en særstilling for tjenesten. Derav Frode Berg i Russland. Vi vet egentlig naturlig nok fint lite om hvordan etterretningstjenesten opererer og er organisert annet 2019. Det vi har fått vite er at Norge i 1948, traumatisert av krigstidens okkupasjon, skulle være forberedt på om det skulle skje igjen. Initiativet Norsk Okkupasjonsberedskap etterkrigstiden, omtalt som «stay behind» og med koden «ROC», innført for å sikre at det i tilfelle Norge skal okkuperes i etterkrigsårene, skulle en rekke agenter stå klare for å utøve sabotasje, evakuere nøkkelpersoner og bedrive etterretning. Et slik nettverk skal også ha blitt lagd utover i Europa for øvrig av NATO i perioden 1949-1950. Da, som en forhåndsregel, skulle det skje øvrige sovjetiske okkupasjoner av NATO-områder. I Europa ble detta «stay behind»-nettverket holdt hemmelig, også i Norge, det vil si Helt frem til 1978 Hans Otto Meier Skal ha vært en av Oslo storkarer på 70-tallet Han var rederskjønn Og var god for penger og kredit i banken Han var også en eksentrisk type Og jeg anbefaler alle der hjemme Å lese den svært underholdende TV2-artiklen Fra 2016 Kalt «Den ukjente historien om da James Bond Havna på norsk agentfest» Poenget med å fortelle om Meier er at han ble rekruttert av Stay Behind-netverket, hvor hans families rederiselskap jobbet til med å gjennomføre etterretningsaksjoner til sjøss, blant annet i Svarte Havet, og en av hans eiendommer fungerte som et arsenal for en liten armé skulle Norge igjen okkuperes. Dette ble avskjørt da politiet gjennomførte en rassia mot Bolin i 1978 med håp om å finne et ulovlig gjenmøbrent anlegg. I stedet fant de en haug våpen. Etter dette det vanskelig for myndighetene å benekte eksistensen av stay-behind-nettverk i Norge, selv om Meyer ble diskreditert, og det at han kun ha vært medlem frem til 1964, og at han dermed hade beholdt våpenene for sin egen del. Hvorvidt dette var sant, eller kun skanalisering for å redde skinn, kommer ikke frem hos noen kilder. Tilfellet Meyer var en glipp i systemet. Våpenene ble ikke levert tilbake da Meyer gikk ut av organisasjonen, det er tro at detta er en engangshistorie som vi ikke vil få flere av, sa daværende forsvarsminister Rolf Hansen. Stay behind nätverket i Europa ble oppløst i 1990 etter at den italienske organisasjonen Gladio ble avstørt og offentligheten anklagde de italienske myndighetene for å besitte en hemlig herr. Italienerne forsvarte sig med at dette var ett faktum i hela Europa. Europaparlamentet passerte en skarp resolusjon som fordømte denne typen av organisasjoner i Europa samme året. Et mer moderne exempel er seksjonen for speciell innhenting, eller E14. Det er her vi ser konturerne av spioner, slik vi kjenner dem fra fiksjonen. I 1995 ble E14 etablert separat fra etterretningstjenestens kontorer, og er på mange vis en videreføring av stay-behind-nettverket, da dette nettverket i Norge lenge var omtalt som E14. Nettverkets arbeid gikk ut på å utfylle forsvarets tidligere nevnte punkt nr. 3 og assistere deres militære oppdrag med tilretning. Organisasjonen sendte gjerne agenter i par ned til land hvor norske styrker kunde se for seg at de måtte bedrive operativ virksomhet og sonderte område i civil. Agentene opptrådde visst nok alltid i civil med operativ om å ikke bli avslørt naturlig nok grunnlivsfaren. E14 ble startet for å bedrive slikt arbeid på Balkan etter NATOs ønske om å bedrive militære aktioner mot regionen på 90-tallet. Enheten produserte så gode resultater at de senere bedrev operasjoner en rekke steder i Asia og Afrika. Det mest oppsiktsvekkende om organisasjonen er hvor fantasifullt det hele virker. Sånn at det ble tatt ut fra spionroman Sjefen 14 Ola kaldager ble for eksempel omtatt som DG, eller Den Grå, tatt fra Jan Gujo's romaner om Carl Hamilton. I tillegg har det blitt avskjørt at rekrutteringsmetoden de brukte var en test hvor agentene skulle ta seg fra Oslo til Trondheim på kun 10 kroner, på i løpet av få timer. Dette skulle vise at de kunne få folk til å stole på seg. En ikke navnet Kilde, fra et retningsmiljø, sa dette til VG 2014, da informasjonen om E14 ble offentliggjort. Ola Kaldhager tok inn spesialsoldater og trente dem opp til norsk 007 personell. Altså, selv om den eneste norske spionen vi hører om er stakkars Frode Berg, er han med stor sannsynlighet ikke den eneste vi har.